0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres, ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aile en Bretagne. Et aujourd'hui, je reçois Manon Huette, fondatrice de Calamus. Une marque de pâtisserie et biscuits 100% végétal. Les biscuits développés par Manon sont sans beurre, sans œufs, sans sucre raffiné, sans huile de palme, sans colorant ni conservateur, et ils conviennent à tous et bien sûr aux régimes spécifiques tels que végétalien, végétarien, intolérant aux œufs et au lactose. Ils sont ultra gourmands et délicieux, même sans beurre, un comble pour des produits bretons. Manon va nous raconter sa belle aventure dans cet épisode, car avec Calamos, sa volonté est d'apporter une solution aux problèmes de consommation actuels comme les allergies alimentaires et de bousculer les codes de la pâtisserie. Bonjour Manon, je suis ravie de te recevoir pour cet épisode. Et tout d'abord, comment vas-tu Bonjour Marie-Cécile. Très bien, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Eh bien écoute, on va faire un peu plus ample connaissance et si tu peux nous dire un petit peu qui tu es oui, alors je m'appelle Manon Huette, j'ai 27 ans, je suis
1: bretonne d'origine et je n'ai pas fait beaucoup d'infidélité à la Bretagne. J'ai grandi à Dinan, puis à Saint-Malo, et puis aujourd'hui je vis à Rennes, ville dans laquelle j'ai créé mon entreprise, Calamos, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors par rapport à avant Calamos, quel a été ton parcours Calamos est né assez rapidement après mon parcours scolaire. J'ai démarré post-bac par une école de management assez classique à Rennes en trois ans. J'ai poursuivi par un master en grande distribution, avec ses grandes distributions à Bordeaux. Et puis, j'ai commencé ma très courte carrière professionnelle dans des grands groupes agroalimentaires, après être passé pendant mes stages et alternances chez des petits industriels bretons, dans la biscuiterie, entre autres, et la
0: pâtisserie. D'accord, donc déjà tu étais attiré par l'alimentaire et notamment les biscuits. Oui, depuis le début, euh, toujours l'alimentaire, ça a toujours été euh,
1: le secteur d'activité qui m'a attiré en fait. Et puis euh, petit à petit, plusieurs tailles de structures, des, des petites entreprises, des PME, des grands groupes, pour en revenir à, à une toute petite start-up et
0: à de l'artisanat pur euh, avec Calamos. Voilà, le fait d'avoir commencé par des grosses structures pour euh, créer ta propre petite entreprise, encore dans l'immédiat, qu'est-ce qui t'a motivé?
1: Déjà ce, cette envie d'indépendance euh, très jeune, je, je savais que je, je voulais entreprendre et, et être indépendante. <rire> le, le fait d'être passée par un très grand groupe euh, m'a, je ne vais pas dire traumatisée, mais m'a vraiment déplu. Pas, je ne me suis pas sentie à ma place et, et je sentais qu'il fallait que je, que je reparte un petit peu à zéro avec mes propres codes, mes propres valeurs. Euh, et donc euh, Calamos est né comme ça.
0: D'accord. Entre le, ce souhait en fait d'être indépendante, d'avoir sa propre entreprise et arriver à Calamos, comment ça s'est passé
1: Alors Justement, euh, en ayant quitté mon, mon premier job, j'ai fait une reconversion complète. En fait. Je suis partie à Paris passer à un CAP de pâtisserie à l'école Ferrandi, donc, euh, qui est une école très, très renommée en pâtisserie. Un peu sur un coup de tête, j'y ai postulé... Euh, J'imaginais pas du tout être acceptée dans cette école parce que c'est très, euh, c'est une école qui est très demandée, très recherchée, Oui, puis, très réputée,
0: très élitiste, j'imagine.
1: Et puis, euh, et puis j'étais acceptée, donc je suis partie, euh, je suis partie faire un CAP en accéléré euh, pendant euh, pendant quatre mois à l'école Ferrandi. Et, et puis après ce CAP-là, j'ai rencontré pendant ce CAP j'ai rencontré euh, des chefs, j'ai fait des rencontres de de, de personnalités euh, qui m'ont beaucoup inspiré, euh, qui m'ont fait découvrir aussi la pâtisserie végétale que je ne connaissais pas du tout. De fil en aiguille, euh, l'idée de Calamos a changé beaucoup, a mûri et, et s'est transformée euh, en ce projet de pâtisserie complètement végétale euh, dans laquelle
0: on exclut tout ce qui est d'origine animale. Et pour revenir à, à cette formation et à ces chefs que tu as rencontrés. En quatre mois, donc, tu as appris la, la, la pâtisserie et, et ces chefs. Qu'est-ce qui fait que tu te sois particulièrement intéressé euh, Illustre-nous
1: ça. Euh. Dans l'école Ferrandi, on a plusieurs euh, formateurs. Et j'avais repéré dans la liste des formateurs de Paris où, euh, effectivement, on a un catalogue de, de formateurs et de, de chefs. Euh, tous plus inspirants les uns que les autres et tous plus réputés les uns que les autres. Il y en avait un en particulier qui, lui, était très axé sur la pâtisserie santé, la pâtisserie végétale. Et on était en pleine période de Covid. J'ai pris mon téléphone, je l'ai contacté directement et je lui ai demandé de, de, de se rencontrer, qu'il m'explique un petit peu comment il fonctionnait, comment on pouvait retravailler cette pâtisserie qu'on connaissait, qu'on connaît tous avec du beurre, avec de la crème, avec des œufs. Et puis, euh, et puis on a commencé à travailler ensemble sur euh, des prémices de Calamos euh, qui ont été d'ailleurs euh, pas très concluants, ça a été très long, on a fait des, des milliers d'essais. Et puis à force de discuter, d'essayer, de, 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 de rencontrer euh, d'autres pâtissiers, euh, on a réussi à sortir un premier produit qui était, qui était assez concluant, hein, un cookie. Et puis euh, voilà, euh, l'aventure a commencé comme ça, à Paris Comment on fait un biscuit végétal On le rate déjà beaucoup de fois. <rire> J'ai pas cherché euh, par tous les moyens à remplacer euh, les œufs, par exemple, qui sont quand même euh, qui ont un rôle très important dans le dans la pâtisserie. On a travaillé autour des matières grasses, des différentes matières grasses. Ça a été un, vraiment, c'était ce qui était le plus compliqué, je pense, dans le dans le démarrage, c'était trouver une matière grasse qui soit à la fois euh, ce qu'on appelle clean, donc sans euh, sans huile de palme, sans être hydrogénée, par exemple et qui puisse convenir à, à notre type de biscuit. Donc, euh, donc on a fait des, des milliers d'essais, je me suis rapprochée de, de centaines de fournisseurs, et puis on a trouvé notre, notre perle rare, euh, on a travaillé beaucoup autour de ça. Après c'est une question de, voilà, de choix de matière première, de, de process de fabrication. On n'est pas très différent d'un biscuit conventionnel, en fait, d'un biscuit classique, c'est juste voilà, ce, ce choix de matière première, ce, ce pétrissage, ce... mais on n'a pas de, de secret, on n'a
0: pas réinventé le biscuit. Hein. D'accord. Mais alors, par quoi on remplace le beurre Par quoi on remplace le...
1: les œufs Alors, euh... le, les œufs, on ne les remplace pas du tout. Euh, le beurre, on a trouvé voilà, une matière grasse qui est composée en partie d'huile de, de coco, par exemple. Euh, sur le biscuit, sur nos, nos petits croquants, on est 100% huile de coco. Sur nos gros biscuits, sur nos cookies, pardon. On est euh, sur un mélange de matière grasse à base de, de coco, à base d'huile de, de coton, je crois. Et, et c'est un mélange d'huile qui nous permet d'avoir une texture qui se rapproche énormément de celle du beurre et de travailler euh, comme,
0: comme avec du beurre. D'accord, très bien. Et donc au début, vous êtes parti sur un type de biscuit en particulier Oui, c'est euh, après avoir rencontré plusieurs industriels du secteur,
1: après avoir discuté, échangé avec des chefs d'entreprise, euh, je me suis rendu compte que le, le besoin et surtout les, les attentes du marché étaient sur, un, sur ce secteur-là, sur de la, du snacking en fait. Et la pâte à biscuits et particulièrement la pâte à cookies est assez facile à retravailler en végétal, contrairement à d'autres biscuits moelleux comme, comme on peut prendre une madeleine dans laquelle l'œuf a un rôle quand même très important ou, ou d'autres gâteaux euh, qu'on connaît.
0: Donc une fois que tu as trouvé donc, euh, la recette, après ces milliers d'essais, comment ça s'est passé en fait euh, après pour pouvoir euh, passer justement au statut d'entreprise avec un produit que vous pouviez distribuer euh... okay. Alors,
1: beaucoup d'étapes dans ma cuisine déjà, <rire>
0: beaucoup d'essais dans
1: la cuisine. Encore une fois, beaucoup de rencontres avec des industriels du secteur. Euh, J'ai pris le temps de faire un... Je ne vais pas dire un tour de France, mais j'ai vu plusieurs industriels qui étaient installés dans le secteur du biscuit, alors conventionnel, hein, avec des œufs et du beurre. Mais j'ai essayé de comprendre leurs euh, leur moyens de fonctionner, leurs outils de production. Il s'est passé quelques, quelques mois, voire la première année, où on a, euh, on a envisagé de sous-traiter notre production. Parce que tout simplement, euh, quand on se lance dans le biscuit, ça demande un investissement qui est assez lourd euh, en matériel. Il faut des machines spécifiques des fours. Donc l'idée de sous-traiter était envisagée au démarrage. Et puis rapidement, en fait, je me suis rendu compte que si je m'étais lancé dans la pâtisserie, c'était pour faire le produit de A à Z. Hein. Donc euh, peut-être pas le choix le plus judicieux au démarrage, mais, euh, mais on s'est lancé en production euh, fin 2020, début 2021. On a partagé un atelier de production avec deux autres personnes dans lequel on était présent euh, deux demi-journées par semaine. C'était un peu le, le tout démarrage de Calamos. Euh. Voilà, on a commencé comme ça, ça a duré pendant un an et demi et aujourd'hui on est installé depuis le mois de juin 2022 dans notre atelier de production à la Mésière. On a notre propre atelier, notre propre stockage, nos propres machines, c'est un vrai confort et aujourd'hui on a... on a un vrai
0: outil de production qui nous permet de, de répondre à, nos... à notre demande et à nos clients. D'accord. Et quand tu dis « on a commencé euh, en partageant un atelier », le « on », c'est qui, en fait Alors, j'ai on », au
1: démarrage, on était deux avec, euh, avec Romane, qui est encore, euh, encore là aujourd'hui, qui est, elle, en charge de la, de la communication, du marketing, euh, qui fait beaucoup de choses euh, au sein de l'entreprise,
0: en fait. On a démarré à, à deux. D'accord. Et, et Romane, tu l'avais rencontré euh, au travers, du, justement, de, du CAP non, 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 Romane, elle a pas du tout de, de diplôme en pâtisserie.
1: Elle a vraiment un profil communication et, et c'est elle qui gère toute la partie plutôt hors production, on va dire. Et Romane, elle, c'est une connaissance, en fait. Vous êtes ensemble depuis le début, en fait. Tu l'as embarquée. Euh... Voilà, depuis le début. D'accord. D'accord. Elle a vu hum. Calamos avant que Calamos n'existe, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas encore de nom de marque. On a créé l'identité de marque ensemble. Elle a goûté tous les essais désastreux. <rire>
0: <rire> Donner son avis et puis euh, voilà. trancher, sans doute. C'est ça. OK. Donc, euh, en effet, le process, euh, la, la fabrication, mais après, la commercialisation La commercialisation, ça, ça a été...
1: Euh, et c'est encore un sujet euh, d'actualité. Hein, c'est délicat. Euh, on arrive sur un marché que personne ne connaît. Le végétal en France, c'est encore... Euh... C'est très peu démocratisé, ça fait peur. En plus, en Bretagne, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le, le beurre en Bretagne, c'est quand même euh, une institution. Une institution voilà. Donc quand on arrive avec un biscuit sans beurre euh, dans le fond de la Bretagne, on me regarde avec des yeux grands euh, ouverts. Mais, mais euh, voilà, le, la commercialisation, c'est un, un vrai sujet. On y va de fil en aiguille. Aujourd'hui, on, on a revu un petit peu, en, en grandissant et en, et en évoluant, notre stratégie évolue aussi et donc euh, on avait dans un premier temps un réseau de distribution de toutes petites épiceries de très localement et, et aujourd'hui on essaye de se déployer avec des, des plus gros distributeurs euh, pour avoir un peu plus de visibilité et, et un peu plus de volume surtout
0: ben oui, parce que en fait, euh, vendre en pâtisserie ou boulangerie, c'est bien aussi de pouvoir être dans les grandes surfaces, en fait, c'est ça Alors, on n'a pas fait le choix d'aller en grande surface. On voulait pas aller en grande distribution. En fait, on a deux
1: gammes de produits. On a une gamme sèche de biscuits, que là, on vend en épicerie fine, qu'on commence à vendre dans toute la France, d'ailleurs. Très grande victoire pour nous cette année. On est rentré à la grande épicerie de Paris au bon marché, donc... Euh, c'est un très beau client. Euh, sinon, on est localement présent dans beaucoup de petites épiceries autour de Rennes et aux alentours, là, sur la région. Et on a une deuxième gamme de produits qu'on développe euh, depuis l'année dernière dans notre nouvel atelier. On fait du... vraiment de la pâtisserie surgelée. Donc, c'est du cookie qu'on destine en particulier aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Et c'est du prêt à cuire, en fait. Euh... Et ça, c'est un marché qu'on développe et qu'on aimerait développer de plus en plus parce qu'il y a une demande... Euh importante sur ce, sur ce produit.
0: Justement, donc pour venir au marché, euh, c'est vrai que de plus en plus, notamment par rapport aux allergies alimentaires, ou alors le souhait, en fait, euh, aussi de pouvoir être, euh, avoir une alimentation végétarienne ou végétalienne, il y a une vraie demande, je pense, au niveau des consommateurs, et sans doute maintenant aussi au niveau des distributeurs.
1: Oui, oui, on, on le ressent de plus en plus et, et vraiment d'année en année. Hein. Ça fait pourtant que à peine trois ans qu'on est installé, mais, mais on sent l'engouement autour du végétal. Il y a une question, euh, effectivement, de, de demande. Les consommateurs euh, recherchent des produits alternatifs. Il y a beaucoup de mamans aussi qui viennent nous voir, qui nous disent que leurs enfants sont intolérants au lactose et qu'on offre une proposition, une solution euh, à clé en main. C'est super. Donc, les distributeurs, les restaurateurs, les parcs d'attractions, par exemple, on travaille avec des parcs de loisirs, eux, sont, sont très à l'affût de, de ce type de produit pour pouvoir répondre à
0: une demande. Euh, Grandissante et surtout pour pouvoir offrir une solution pour tous, pour le goûter. Quoi. Quels sont vos chiffres aujourd'hui entre justement au début et là, euh, visiblement, avec de nouveaux marchés, des gros marchés euh, Alors, on a, on a vraiment commencé tout petit. Hein. Les, les premières années ont été très longues et, et,
1: et compliquées. Là, on, on sort un peu, on va dire, à la tête de l'eau. Cette année, on a eu euh, plusieurs gros changements. Déjà, euh, comme je disais tout à l'heure, on est, on est présent dans des très belles épiceries a de gamme de biscuits. On a signé des partenariats avec des, des parcs de loisirs qui nous ont euh, vraiment... Euh, aidé à grandir. Euh, on a signé aussi avec des très gros distributeurs qui nous permettent de mettre en place euh, une production euh, plus importante, plus de volume, de, de nous asseoir un petit peu. Et, et donc, euh, là, par exemple, sur le, sur le début d'année, on a fait en six mois le chiffre d'affaires de l'année dernière. Là. La, la croissance est, est assez importante. En plus de ça, là, on commence encore un autre marché. Cet été, on a, on a voulu s'essayer à la vente aux particuliers directement. On a ouvert une, une boutique éphémère sur la plage à Dinard, sur laquelle on, on cuisait... Euh, c'est un point de vente où on cuisait en fait tous nos produits sur place directement, les cookies étaient cuits sur place tout frais le matin avec un café et qui a énormément plu. On a eu beaucoup de succès, donc on a décidé de déployer le concept. On va en ouvrir un dans la région rennaise avant la fin de l'année, mais je ne connais pas encore sur l'endroit. Mais c'est d'actualité, c'est dans, dans les tuyaux. Et donc effectivement, la croissance est importante depuis deux ans. Là. Oui, en effet. Donc ça y est, c'est parti. C'est ça. Mm -hmm. Alors c'est parti, on reste encore, euh, on reste encore vigilants hein, parce qu'on a encore une petite équipe. Euh... C'est une marque fragile, Calamos encore, qui n'est pas encore très connue et, et on, cherche, euh, on cherche justement à, à se faire connaître et à démocratiser ce côté végétal et qui n'est pas encore accepté de tous, on va dire.
0: Oui, mais on, comme tu le disais, on, on y arrive du fait des besoins, en fait. Oui. Et aujourd'hui, euh, dans l'équipe Calamos, vous êtes combien Alors, euh, l'équipe a, a pas mal bougé cette année parce que
1: l'ouverture voilà, de points de vente, euh, on est aujourd'hui, on est cinq personnes. Cinq salariés. Cinq salariés, oui. J'ai euh, deux nouvelles personnes qui arrivent à la rentrée. Puis l'équipe grandit euh, au fur et à mesure de la vente sûr, avec des nouveaux points de vente, on va recruter des vendeurs, euh, d'autres personnes en production et voilà, on grandit doucement, mais sûrement.
0: Et en termes de concurrence, est-ce qu'il y a, de, là, vous avez en France, des concurrents Alors, en concurrent direct, sur notre marché, on n'en a pas identifié beaucoup.
1: Euh, souvent, des, les gros industriels euh, en pâtisserie proposent une gamme en végétal. Mais euh, mais c'est pas leur cœur de métier quoi. Puis c'est
0: ouais. pas aussi bon sûrement. si, oui.
1: ne <rire> jamais dire du mal de la concurrence. Ça. Ça. Après là, nous on joue vraiment sur le côté artisanal. On a travaillé les recettes pour qu'il y ait aucune différence avec une pâtisserie conventionnelle. Donc l'objectif c'est quand même d'être le plus gourmand possible. Le produit et on a que des super retours sur les produits. C'est c'est très plaisant d'ailleurs. Voilà donc euh, pas de concurrence directe. Ça, ça risque de venir. On a, on a des petits concurrents qui arrivent sur le marché en biscuiterie euh, et, et tant mieux d'ailleurs parce que ça nous aide à, à faire connaître le végétal. Mais en, en direct, on n'en a pas identifié beaucoup. Dis-moi pourquoi Calamos Alors, c'est Cala... pas breton, Calamos Non, pas, pas du tout. <rire> Calamos, c'est une île grecque en fait. C'était pas censé être le nom de la marque à la base. C'était le nom de la société. Et puis, euh, de fil en aiguille, c'est devenu le, le nom de la marque. Calamos, c'est une île donc située en Grèce. Avec euh, ma, ma famille, on on navigue beaucoup en Grèce depuis quelques années. Et puis, euh, un petit coup de cœur pour une île, Calamos, voilà, tout simplement. Et, et pour l'anecdote, la, Kalamos en grec, ça veut dire le roseau. C'est un roseau. Donc, je trouvais que ça avait euh, plutôt une, une bonne euh, signification pour, pour une entreprise.
0: En effet, oui, oui. Le, le roseau qui se plie, mais qui ne casse jamais. C'est ça. <rire> voilà. Qui est résilient, on va dire. Donc, aujourd'hui, tu disais, c'est des cookies, c'est des biscuits secs. Oui. Donc, euh, principalement. Oui. on ouais. développe un peu la gamme pour
1: certains de nos clients professionnels sur des, des gammes spécifiques comme le, le brownies par exemple on essaye de, de développer euh, et, et d'innover en permanence après ce qu'on maîtrise le mieux aujourd'hui
0: voilà, ce sont les pâtes à biscuits Donc, euh, on continue ce, ce, vers ce chemin là peut-être pas trop se diversifier parce que c'est peut-être euh, le risque de se perdre aussi euh... c'est
1: ça on choisit de bien maîtriser ce produit là et après une fois qu'on sera reconnu pour euh, ce produit là on pourra se permettre de se diversifier un peu plus et d'élargir les gammes.
0: Et aujourd'hui, tu es pleinement à ta place. Pour rien au monde, tu changerais euh, pour redevenir peut-être salarié ou autre. Alors,
1: ce serait mentir de dire que de dire que c'est facile tous les jours. Donc, il y a des matins où je me lève et je me dis forcément le, le salariat, c'était pas mal finalement. Mais c'est c'est un rôle que j'ai choisi, c'est un rôle que j'aime aussi. Et de voir Calamos grandir, de voir les équipes grandir aussi, de de voir les les, les petits succès au fur et à mesure de l'aventure, ça ça me permet de, de garder le cap et en fait de, de continuer tous les jours à à venir travailler
0: avec avec toujours autant d'envie et de plaisir. Oui, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, en fait, c'est beaucoup de temps, peu d'argent au début. Oui. C'est beaucoup de temps, euh, beaucoup de
1: soucis. En fait, je dis souvent, en fait, l'entrepreneuriat, le, c'est pas euh, 100% de plaisir. J'ai l'impression de passer beaucoup, beaucoup de temps à régler des, des petits soucis, des problèmes. Euh, et 5% du temps, 10% du temps, euh, ce sont euh, des, des, des plaisirs, des réussites. Mais, mais il ne faut pas oublier que le reste du temps, c'est beaucoup de travail, euh, beaucoup de, de recherche de solutions. Euh, et... Voilà, c'est pas, pas rose tous les jours, mais, mais ça fait partie du métier et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Hein. Ouais, et ça t'a pas découragé Non, 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 non. Je, je savais dans quoi je, je m'aventurais. J'ai, je suis entourée d'entrepreneurs, euh, soit dans ma famille, dans mon entourage proche, et c'est vrai que je, je vois ce que c'est, je vois que c'est pas facile tous les jours, et, et je savais dans, dans quoi
0: je me lançais. Ah oui, donc tu avais quelques gènes, on va dire, oui. au début. <rire> c'est ça. Puis c'est un peu ton bébé, en fait. C'est le plaisir de... Ben, c'est moi qui l'ai fait, finalement. Oui, c'est nous qui l'avons fait, parce ouais. que je ne suis
1: pas toute seule. Et, et c'est vraiment... vraiment une aventure. Alors, je parle de... des équipes, bien sûr, en interne, mais c'est une aventure qui a été faite de rencontres, de conseils, de, de visites, de... de dégustations. Ça a été plein de petites choses mises bout à bout pour pouvoir créer aujourd'hui la marque que c'est et qui, j'espère, continuera à grandir. Par rapport à ton parcours, mm -hmm. est-ce que aujourd'hui tu ferais des choses différemment Oui, plus jeune, je m'écouterais un peu plus. Je pense que j'irais vers une autre formation. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fait directement une école hôtelière ou une école, une formation avec un apprentissage dans l'artisanat, parce que je trouve que ce sont vraiment des métiers qu'on n'a pas beaucoup valorisés quand j'étais encore à l'école. Ce sont des métiers qui sont extraordinaires et qu'on devrait mettre en avant parce que c'est un un vrai savoir-faire, en fait. Donc déjà, je recommencerai peut-être mes études différemment. Et ensuite, dans le chemin entrepreneurial, je pense que j'écouterai un peu plus. <rire> je serai un peu moins tête brûlée, je pense. Mais, mais bon, les, les erreurs font partie aussi de, de l'aventure. Et puis, c'est comme ça qu'on qu apprend. Hein. Euh, j'écouterai un peu plus. Je prendrai peut-être un peu plus le temps de structurer le projet. Et voilà. mais, mais avec toujours autant de, de passion, d'envie et,
0: et en osant euh, toujours autant. <rire> ouais, très bien voilà. oui intéressant et comme tu dis en fait toutes ces formations euh, finalement euh, manuelles euh, que l'on a oubliées euh, on sent que ça revient aujourd'hui oui. et notamment de nombreux jeunes qui vont aujourd'hui vers des études euh, universitaires euh, ou écoles de commerce et qui ensuite exactement comme toi reviennent vers des, des métiers plus manuels où finalement on se réalise peut-être un peu plus aussi c'est ça
1: c'est ça on peut... les journées sont pas les mêmes en fait euh, à la fin de la journée on a l'impression d'avoir euh d'avoir fait quelque chose de nos mains, et c'est vrai que c'est ça qui est différent, et c'est ça qui fait
0: tout le plaisir de l'entrepreneuriat de et de l'artisanat, je pense. Parce que toi, là, tu continues à pouvoir euh, fabriquer, euh, réaliser les pâtes. Ah oui, oui, aujourd'hui, je suis
1: euh, tous les jours dans l'atelier, le matin, de j'espère que ça ne durera pas, parce que l'idéal, ce serait qu'on puisse justement construire une équipe et avoir chacun sa place, mais on est encore au début de l'aventure, au début de, de l'entreprise, et, et donc je suis encore le matin avec l'équipe en production, et
0: l'après-midi... Euh pour gérer tout le reste. D'accord, donc euh, à mi-temps à la fabrication <rire> et à mi-temps à la gestion du projet. À peu de choses près, c'est ça, oui. Donc tes journées font combien d'heures <rire> <rire> je, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, mais ça fait partie de,
1: voilà, ça fait partie de, de mon métier et, et c'est beaucoup de plaisir.
0: Ouais, ben on le sent de toute façon dans tes propos, ouais. <rire> dans ton sourire. Et donc justement, dans, dans ce parcours, est-ce que tu as eu, euh, alors tu l'as dit un peu aussi déjà tout à l'heure, des mentors, des inspirants, des partenaires
1: Oui, des, des chefs d'entreprise bretons. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de rencontres. Je suis allée, euh, dès le démarrage de l'aventure, euh, j'ai voulu aller les voir, les rencontrer. Euh, plusieurs chefs d'entreprise, euh, biscuitiers bretons d'ailleurs. Des chefs pâtissiers, entre autres euh, Régis Ferret, donc à... Euh, L'école Ferrandi-Paris, qui est aujourd'hui formateur à Rennes, d'ailleurs, à Ferrandi. Euh, D'autres chefs pâtissiers, Marie Meunier, qui est une, une très grande chef pâtissière aussi, et,
0: et une amie maintenant. Et donc, tous euh, ont accueilli ce côté végétal ou euh, ont, ont été un peu sceptiques au début
1: Oui, alors les, les pâtissiers, euh, tout de suite, c'est eux qui m'ont tourné vers le végétal, d'ailleurs. Qui m'ont amené vers vers ce côté un peu nouveau et, et différenciant. Les entrepreneurs et les, les gens déjà installés sur le secteur du biscuit m'ont un peu plus se mis sur euh,
0: sur la réserve sur en la, fait. Voilà, ouais. On était
1: un peu plus euh, un peu plus réservé sur sur ce type de produit, mais euh, mais m'ont jamais mis de non non j'ai
0: plutôt encouragé. Et, plutôt... et donc la suite quels sont les projets là comment tu te vois dans 10 ans? Là, on prend quand même un tournant
1: qui est intéressant sur la vente en direct, enfin sur la vente sur les boutiques avec les particuliers. Je pense vraiment qu'on a... On a mis du temps à y aller, mais on a trouvé un marché qui est intéressant. On a beaucoup de retours positifs, et je pense que c'est un, un bon point de développement euh, peut-être des, des boutiques, des, des corners, des, des petits points où on va cuire des cookies et les distribuer directement. Donc peut-être dans 10 ans, développer, euh, déployer. Euh, J'espère dans 10 ans qu'on sera au-delà de nos frontières bretonnes, mais euh, voilà,
0: ce, ce mode de distribution euh, me plaît bien. Tout en continuant à fournir justement euh, ce que vous faites déjà, ouais. des pâtes justement. Exactement.
1: Ou... Ouais, ouais. On voudrait garder cette activité en... pour les professionnels, donc euh, peut-être garder une dizaine de très gros clients et des beaux clients, parce qu'on travaille beaucoup en local avec des très beaux clients bretons, et puis avoir à côté de ça ce réseau de boutiques, de, de distributeurs aussi euh, national. Et aujourd'hui, quelles sont tes fiertés Encore une fois, l'équipe qu'on met en place, les petits succès de tous les jours, cette année, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Je, je pense que la marque, la marque plaît, les, les retours des clients, c'est le, le, le meilleur encouragement qu'on puisse avoir, en fait. Et tous les jours, on a un retour client en direct. En plus, le fait d'avoir des boutiques, ça nous permet d'avoir le retour en direct. et C'est super encourageant et ça donne envie
0: de continuer. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire
1: Je n'ai pas de souvenir d'avoir un métier en particulier. Alors, Comme toutes les petites filles, je pense que j'ai voulu, pendant quelques temps, être vétérinaire, être chanteuse, mais pas d'obsession pas pour un métier. Par contre, je, je savais rapidement que je voulais voilà, être indépendante. C'était une évidence.
0: Donc, euh, et c'est ce que tu as fait. Oui, rapidement, je n'ai pas été très longtemps salarié. <rire> <rire> tu as testé, mais bon, tu ne veux pas rester. Alors, ce podcast s'appelle euh, Elle en Bretagne. Quel message, quel conseil tu, tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent
1: euh, Alors, dans l'entrepreneuriat, euh, ce serait d'oser malgré euh, les barrières. Qu'on nous met, euh, surtout quand on veut se lancer sur des secteurs euh, comme, euh, comme le végétal, hein, comme on a fait, qui sont nouveaux, euh, qui peuvent euh, freiner au début, c'est de ne pas forcément écouter. Alors que je disais tout à l'heure que je regrettais de ne pas avoir écouté, mais de suivre un peu son instinct, je pense que c'est important de suivre son instinct, de ne pas se mettre de barrières et, et d'oser. Euh, de se lancer en fait. Voilà, de se lancer, de. Au moins tester. C'est ça, mmh. c'est ça. Dans, ouais. le, dans la mesure où euh, quand on commence dans sa cuisine, par exemple, comme moi, ça ne coûte pas grand chose, on essaye et, et voilà, on ne se met pas de barrières. Au démarrage, ce n'est pas toujours facile, surtout en étant une femme, hein, je l'ai ressenti. J'ai commencé, j'avais 23 ans, j'étais une femme, je sentais que euh, je n'étais pas forcément à ma place et on me l'a fait ressentir. Mais ne pas lâcher, ne
0: pas abandonner, quand on a une idée en tête, on va jusqu'au bout et puis
1: mmh. et puis voilà. Ouais. <rire> ouais,
0: ne pas lâcher l'affaire. C'est ça. Mmh. Et justement, euh, quand tu dis le fait d'être une femme, tu l'as senti euh... Parce qu'on sait que la cuisine, notamment au niveau des grands chefs, c'est surtout des hommes, mmh. et puis peut-être le côté financier peut-être aussi ou... Oui, ça a été surtout au démarrage pour aller chercher des, des financements, pour aller chercher un peu de légitimité, je dirais. Euh,
1: J'arrivais sur un secteur que je ne connaissais pas, il fallait trouver des partenaires, il fallait trouver des fournisseurs, il fallait trouver... Euh un atelier. Et en fait, je n'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée et en qui j'ai pu avoir confiance dès le début. J'ai quelques fournisseurs, dont un en particulier que je ne remercierai jamais assez, qui m'accompagne depuis le début et qui a cru dès le
0: début au projet. Mais ils sont rares et il faut s'appuyer sur ces gens-là parce que ce n'est pas évident. <rire> oui, en effet. Ouais, sûrement, sûrement. Mais malgré tout, tu y es parvenue et euh, tu t'es fait oui. confiance en fait. Oui, après beaucoup d'erreurs et beaucoup d'embûches, mais, euh,
1: mais c'est... Ça fait partie du chemin. Ouais, ça aurait pu être plus simple, on va dire. Oui, mais après, c'est sans regret, parce que ça fait partie de, de cet apprentissage de chef d'entreprise, et, et c'est important. Et la Bretagne, dans tout ça, qu'est-ce que ça représente pour toi bah, La Bretagne, j'y suis toujours revenue. Hein. <rire> Je suis parti faire quelques temps mes études à Bordeaux, mais on revient toujours en Bretagne. C'est ma région de cœur. On a, on a tout pour être bien ici, pour entreprendre en plus. Hein. Je reviens à l'entrepreneuriat encore, mais on est, on est très entouré. La Bretagne, c'est à maison.
0: <rire> Merci beaucoup Manon de nous avoir partagé ton beau parcours et cette belle aventure de Calamos. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci aussi pour votre fidélité. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner et à me faire part de vos commentaires et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Kenavo!